0: التاريخ مرآة الماضي ودرس الحاضر. الدول تظهر فتشب ثم تشيب ثم تشيخ وتسقط. هذه دورة الحضارة. نتعلم منها أسباب النهوض وأسباب السقوط لنتخذ أسباب النهوض أساسا لحياتنا ونتفادى عوامل الضعف والركود. أنا بشير وهذا بودكاست تعلم. حلقة اليوم وهي تشتت العالم الإسلامي وتوسع الحركة الاستعمارية نبدأ من حيث انتهينا في الحلقة السابقة فمنذ أن أصبحت الدولة العثمانية تعرف بالرجل المريض والغرب يسيطر على مقدرات الدول الإسلامية خاصة في إفريقيا وآسيا لما فيها من ثروات هائلة تسهم في تطور الحركة الأوروبية الصناعية. وبقية أوروبا تستنزف باحتشام الدول دول أي إفريقيا وآسيا لغاية السقوط النهائي للدولة العثمانية واتفاق أوروبا على تقسيم الكعكة الجغرافية على أعضائها من خلال اتفاقيات أبرزها اتفاق سايكس بيكو وقبلها مؤتمر برلين والثاني الذي وضع اللبنة الأولى لهذا التقسيم كما ذكرنا سابقا قبل أن ندخل في تفاصيل أسباب ظهور الحركة الاستعمارية وأهدافها قريبة والبعيدة المدى سنذكر ظروف نشأة الحركة الاستعمارية التي تقودها أوروبا والتي لم تكن وليدة الصدفة وإنما نتجت بعد تحديات وتطورات على مر قرون حتى استطاعت السيطرة على العالم ومن هذه الظروف نذكر ألف انعكاسات النهضة الأوروبية والنهضة الأوروبية هي في الحقيقة حركة إحياء التراث الروماني والإغريقي القديمين من مظاهرها ظهور المدن التجارية ونشأة الحركة الاستعمارية التي ترى أن الثروة البشرية هي التي تنهض بالأمم وهذه الحركة الإنسانية في البداية كانت حركة سريه لان رجال الدين كانوا عندما يكتشفون الحركات الفكريه يقضون على اعضائها وفيما بعد اصبحت علانيه لكن اصبح اهدافها سيطره اوروبا على كل العالم ب نتائج الكشوفات الجغرافيه وهي تلك الرحلات التي قام بها المغامرون الاوروبيون ومن نتائجها زياده ثروه اوروبا وبروز طائفة أو طبقة البرجوازية وكما نعلم سابقا فإن أوروبا أو رجال الدين في أوروبا كانوا يحرمون على الأوروبيين خروج من أوروبا بل ويخوفونهم بأن في إفريقيا وفي آسيا وفي بعض الدول المغمورة هناك بشر يأكلون لحوم البشر وهذا ما خوف الأوروبيين لكن هؤلاء المغامرون قاموا بكسر كل آه هذه الأكاذيب التي كانت تقولها الكنيسة تا انعكاسات الثورة الصناعية والثورة الصناعية هي وصف للمنجزات الصناعية التي قامت بها أوروبا ونتج عنها تحسن طرق الإنتاج في أوروبا لأن المنتجات قديما كانت تنتج بطريقة سيئة ونوعية رديئة وزيادة في رؤوس الأموال وتحسن اوضاع الطبقه العماليه ولم يكن لزياده رؤوس الاموال وتحسن طبقه العمال الا ب بامتيازات التي منحتها الدوله العثمانيه للاوروبيين وكذلك بدايه استنزاف ثروات الشعوب المغموره ف انعكاسات الثوره السياسيه او الثورات السياسيه فقد شهدت كل من بريطانيا وامريكا وفرنسا على حسب الترتيب منذ منذ القرن الثامن عشر من خلال اسقاط الانظمه الاستبداديه وصدور مواثيق الانسان لان في فرنسا مثلا كان يحكم الاسره البوربون وكان يحكم اخر ملوكها لويس السادس عشر وقد كان متنورا في الحقيقه لكنه كان هدفه اخضاع الشعوب إخضاع الشعب الفرنسي بالضرورة من خلال زيادة في الضرائب وهذه الضرائب تثقل كاهل الفرنسيين لذلك فقد كان لهم أن يقوموا بثورة لإسقاط هذه الدكتاتورية لكن سرعان ما ظهرت الدكتاتورية أخرى في أوروبا خاصة فرنسا بريطانيا وأمريكا وهي حكم الطبقه يعني الطبقه الطبقه البرجوازيه، الطبقه البرجوازيه اصبحت هي تحكم هي من تسيطر وتصنع القرار في هذه الدول. لدينا نقطه اخرى وهي ظهور حركه القوميه في اوروبا. هناك دول نعرفها لكن دول اخرى ظهرت في اوروبا قد ستسهم في الحركه الاستعماريه و ستؤدي فيما بعد إلى حرب عالمية أولى لأن لم, يرضي لم ترضي هذه الدول الجديدة لم ترضيها القسمة التي اقتسمتها لها بريطانيا وفرنسا. فرنسا القومية أو القومية ويتعني تكتل الشعوب التي لها لغة وعادات مشتركة ومن أبرز حركات القومية التي قامت في أوروبا نجد ألمانيا التي ظهرت من الإمارات الألمانية وكانت امارات ألمانيا قبل 1815 360 اماره بعد 1815 اي بعد مؤتمر فيينا اصبحت 36 اماره واقوى اماره فيها وهي اماره بروسيا وايضا ظهور ايطاليا وايطاليا ايضا كانت تسمى الامارات الايطاليه كما راينا سابقا في الحصص في الحلقات السابقه وكانت مقسمة إلى سبع إمارات ثم إلى أربع إمارات وبعدها قامت إمارة البيدمونت وهي أقوى إمارة في إيطاليا بتوحيد كل الإمارات الإيطالية في دولة واحدة الظرف الآخر وهو الصراع الحضاري بين المشرق الإسلامي والغرب المسيحي وهو صراع أزلي أبدي نغاية يوم الدنيا. وكذلك تراجع الدور الريادي للعالم الإسلامي وكما تعلمون بان اواخر العهد العثماني كان هناك صراعا سياسيا داخل البيت العثماني وداخل الدول الاسلاميه فكل دول اسلاميه يكون هدفها الغنائم والمناصب فانها تؤول الى الزوال لان من نواميس الكون بان اسباب النهوض ثابته واسباب الركود ثابتة أسباب النهوض بالعلم والتطور والإخلاص وتوحيد الجهود أما أسباب التخلف وهي وهي العبث والضحك كثيراً والاهتمام بجزئيات الأمور وعدم اهتمام بالعلم وبالضرورة سيكون هناك الجهل والآن بعد أن ذكرنا هذه الظروف التي دفعت أوروبا لإيجاد سياسة جديدة لوجودها وهي الاستدمار والحقيقة ليس الاستعمار وإنما الاستدمار أنه دمروا حضارة وبنوا على أساسها حضارة أخرى وقهر الشعوب المسلمة سنبين الآن الأسباب التي جعلت أوروبا تقوم بهذا الاستعمار وسنجملها في أربعة عوامل وأهمها أبرزها العامل الاقتصادي والمتمثل في البحث عن المواد الأولية لأن أوروبا كما قلنا بدأت حركتها الصناعية لذلك فكانت تبحث عن المواد الأولية والأسواق الخارجية فالمواد الأولية والأسواق الخارجية السببين مهمين أو عاملين مهمين في هذه الحركة الاستعمارية ولهذا لحاجتها المتزايدة لرؤوس الأموال وكما ذكرنا سابقا فان اوروبا معذره فان افريقيا واسيا من اغنى الاراضي بالذهب والفضه والحديد والاحجار الكريمه والمواد الطاقويه التي اسلت لعاب اوروبا اما العامل الاخر فيرتكز على الجانب البشري اذ كانت اوروبا تعج بالسكان وعدم تمكن الحكومات من تلبيه متطلبات المواطنين دفع دول اوروبا للبحث عن مناطق خارج اوروبا يعيش فيها فائض السكان او فائض سكانها وايضا التخلص من القاده العسكريون الذين يثيرون انقلابات داخل اوروبا وهناك عامل حساس وهو الجانب الاستراتيجي اي الجانب السياسي والعسكري فاوروبا تريد السيطره على الممرات المائيه اي البحريه والنهريه كلاهما وبذلك تنتزع السيطرة من المسلمين وتصبح العين الحارسة على مصالحها وعلى قهر شعوب إفريقيا وآسيا والعامل الرابع هو العامل الأكثر أهمية والجانب الحضاري والذي يتمثل في نشر أوروبا لرسالتها المزعومة رسالة الرجل الأبيض الذي على أساسها ستصنفنا أوروبا والغرب بشكل عام أن أوروبا وأمريكا أمام يمثلون الغرب على أننا متخلفون وبذلك ستعمل أسلوبا لم نكن نهتم به وهو الحرب النفسية وجعلنا نصدق ونروج لفكرة أننا متخلفون لا نصلح للحكم ولا للصناعة وإنما نستهلك ونشتري من أوروبا المتحضرة حسب زعمهم كما نشرت في سنة 2011 إلى غاية 2015 في في موقع إلكتروني لقناة فوكس نيوز الأمريكية خارطة تقسم دول العالم فنجد دول تستنزف منها مواد أولية مثل المشرق ودول أيضا تكون مصدر للسوق سوقا أوروبية مفتوحة وهي إفريقيا وإفريقيا. وبعد أن بينا الأسباب التي دفعت أوروبا لاحتلال دول إفريقيا وأسيا سنذكر الآن أهداف التي زالت موجودة لحد الآن أهداف بدأت في الحركة الاستعمارية لكن استمرت وطبقتها في وقتنا الحالي أهم شيء اقتصاديا استنزاف موارد طبيعية كما رأينا فرنسا تستنزف موارد طبيعية من افريقيا مثل الذهب والفضة وكذلك البترول وخير دليل مثلا نذكر في في رياضة كرة القدم فالممول ابرز ممول لكأس أمم افريقيا وكأس رابطة أبطال افريقيا فهي شركة توتال ونعرف أن شركة توتال شركة احتكارية استنزافية تنهب ثروات شعوب الافريقية وتحرض السلسل الأوروبيين على احتلال مناطق في إفريقيا نجد أيضا استثمار رؤوس الأموال وهذا موجود في وقتنا الحالي فمثلا شركة ماكدونالد وأمتيان للاتصالات وشركة اورنج الفرنسية للاتصالات وغيرها يستنزفون أو يستثمرون رؤوس أموالهم في إفريقيا لكن ليس على أساس رفاهية شعب الإفريقية وإنما على رفاهية الشعوب الاوروبيه حسب العقود العقود المتحيله الذين التي يضعونها مع دول افريقيه نجد ايضا ترويج السلع الاوروبيه وترويج السلع الاوروبيه الان اصبح اكثر سهوله واكثر يسرا من ما مضى وهي الاشهار عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي وتزيين الصور والهام الشعوب بضروره شراء تلك المنتجات لكي تتطور الاسواق الاوروبيه نجد ايضا من الاهداف المستقبليه بعيدة المدى استراتيجيا وعسكريا وهي تامين ابرز شيء وهو تامين طرق المواصلات تامين طرق المواصلات عن طريق اما البرجات البحريه مثل امريكا لها برجات بحريه في افريقيا وفي كل البحار العالم وكل المحيطات وكذلك قواعد العسكريه فمثلا امريكا لها اكبر قاعده عسكريه في الخليج العربي الفارسي وهي قاعده قطر وهي بفضلها ستؤمن ستؤمن مركز مراكزها التجاريه وكذلك تؤمن مرور السلع دون ان تتعرض لاخطار الدول المحليه. نجد ايضا ابرز هدف مستقبلي موجود في وقتنا الحالي وكان سابقا ايضا موجود وهي في الجانب الحضاري او في الجانب الديني. لدينا نشر الفكر الاستعلاء لدى الرجل الابيض، يعني فكر نشر فكرة الرجل الابيض الزائفة التي التي تقول بأنه الرجل الابيض أو رجل الأوروبي الأبيض هو الذي له العلم، هو الذي يستطيع أن يصنع، هو الذي يستطيع أن يحكم ويعرف يحكم يعرف الحكم ويعرف غير غيرها من الأمور، حتى يكون الإفريقي والآسيوي جاهلاً في وسطهم. ويصبح الأوروبي من السهل أن يتحكم في سياسات الدول الإفريقية والآسيوية لأننا حسب قولهم لا نعرف شيئا أيضا وأبرز شيء محاربة لغات والثقافة المحلية وتمكين لغاتها أي لغات المستعمر وثقافاتها ثقافة المستعمر لدى شعوب المستعمرات مثل نشر الثقافة الأمريكية في الأكل الثقافة الأمريكية في الرقص الثقافة الفرنسية مثلا في الأكل أيضا ثقافة الأوروبية في الموسيقى وغيرها ومحاربة اللغة المحلية لأنه كما تعلمون بأن اللغة هي سبب في تماسك الشعوب أننا نحن مسلمون وأن اللغة العربية التي نتواصل بها كما يقول ملك دونابي من إلى جاكرتا ونتفهم فيما بيننا فهم يريدون أن يقسموننا إلى مجموعات متناحرة كل له لغته ولا يمكننا أن نفهم بعضنا البعض نحن المسلمون نفهم بعضنا البعض بالسلام عليكم لغات لكن لكنهم يريدون أن ينزعوا منا هذه الأفكار نجد أيضا نشر المسيحية وقد كان لنا نماذج كثيرة في نشر المسيحية مثلا استعمار فرنسي في الجزائر كان الكاردين الله فيجري يسهم في انه ياتي بالاطفال التي الذي قتل الذي قام فرنسا بقتل ابائهم وأمهاتهم امهاتهم فياتون بهم ويربونهم تربيه مسيحيه ثم ثم يامرونهم بنشر المسيحيه في الجزائر وفي افريقيا وهو مسيحي محض لكي تطأ أو تفرض وجودها فرنسا في الجزائر وفي إفريقيا، لكن هيئات أن, أن يكون ذلك، ويريدون أن نور الله بأفهام، والله متم نوره، ولا المشركون، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.